0: Hoy yo vuelvo y digo, ok, vamos para adelante, vamos a hacer yoga. No importa que es, no sea temprano, porque a mí a veces hasta como idealizo hasta el momento de, que tengo que hacerlo. Yo digo, no importa, aunque yo no lo hice cuando me levanté, pues bueno, es las 12, vamos a hacerlo ahora. Perfecto. Busco mi mat, me lo pongo muy bonito. Yo dije, ok, vamos a hacer yoga. Esta vez elijo otro video. De, de yoga para principiantes pero le agrego 10 minutos más, dice que de media hora y yo, no importa, vamos para adelante, si lo logro lo logro, si no, no paro, gran cosa pues señores, yo lo hago y me encuentro en un momento donde estamos haciendo una postura, creo que estamos terminando ya y ella tiene una parte donde ya involucra la respiración como bien decías y estamos haciendo una, una respiración y ella dice, en este momento si quieres, puedes pensar cómo te sientes hoy y cómo eh, pues nada, tener eh, ese momento contigo. Y en ese momento yo, yo, a mí me hizo clic y yo dije, esto es lo que hace el yoga. Yo acabo de preguntarme a mí misma, ya son las 12, la mitad del día, y yo no sabía cómo yo me sentía hasta ese momento. Entonces para mí eso fue como, esto es el yoga para mí en este momento.
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros, puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos, entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos, sin juicios. En este podcast, Priscila, Laura y yo, Leonelda, conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales, personas que nos engalanan con sus historias y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un nivel más humano.
0: Hello,
2: hello, hello, bienvenidos seamos todos a este nuevo episodio de Sonando. Hola Pri, hola Laurita.
0: Hey, ¿cómo están? Aquí siempre muy emocionada y hoy aún más también que tenemos una gran invitada de la cual yo admito que soy bastante fan, no solamente en redes, sino que he tenido oportunidad también de, de compartir con ella y creo que es una persona que me inspira a, a vivir de una manera tal vez más calmada. Entonces aquí estoy súper fangirling, como dicen. <ríe> y tú, PRI.
3: Hello. Bueno, bueno, señores. Por aquí en República Dominicana ha caído un tremendo aguacero. Entonces yo creo que si necesitamos calmar las aguas a propósito de nuestra invitada del día de hoy, yo creo que el ambiente nos está motivando a que nos calmemos, nos relajemos, porque siempre que cae la lluvia, yo creo que invita a eso, ¿verdad, Leo? <ríe>
2: Ay sí, es sintiéndonos siempre tan bendecidas de poder contar con invitados especiales, con gente como bien decía Laura, que seguimos, que admiramos y que es casi como un regalo poder corazonar con ellos y ese es el caso de nuestra invitada de hoy. A ver Priscila, ¿qué nos cuentas tú de esa invitada? Que yo sé que es una persona que además tú quieres
3: mucho. Sí. Eh, Cuando pensaba en cómo presentar a Patricia, recordé cómo yo llegué a su casa. Y pensaba en eso mismo que, que yo veo en ella como persona, con esa dulzura del corazón que hace que toque cualquier espacio que ella crea. No conozco su espacio nuevo, pero siento en mi corazón que ese espacio que ella ha creado para, para todo lo que ella está entregando desde su profesión, desde su alma como ser humano, eh, lo pone así con esa dulzura y ese toque y esa energía. Eh, Patricia es, señores, profesora de yoga, psicóloga, pero yo lo voy a dejar ahí, ya que ella se presente, porque para mí, aparte de, de ser una, un alma hermosa, es una profesional eh, en todo lo que ella hace, así que Patricia, tú nos sabes la alegría que tengo de que estés aquí, bienvenida Corazonando. Gracias por cada palabra, que cada una de ustedes ha
4: mencionado, y Priscila, te confieso que cuando mencionaste que recordaste cómo llegaste a mi casa, de verdad, sentí como como que algo me, me sentí la piel que se me erizó se me aguaron un poquito los ojos, porque también lo recuerdo y, y yo creo que, que es una de las razones por la cual estoy aquí hoy, porque hay una de las razones por la cual hago lo que hago eh, como dijiste Profesionalmente me dedico a la psicología, doy clases de yoga. Antes que todo eso, soy un ser humano que día a día crece, se nutre, evoluciona. Y, y bueno, y, y tengo aproximadamente seis años dando clases de yoga. Eh, en la práctica de psicología tengo tres años. Y bueno, eh, digamos que... que mi trabajo ahora mismo es complementar ambas disciplinas, usar herramientas del yoga, de la meditación en la
2: práctica de, de la psicoterapia. Ahí, ahí, ahí. Pues yo voy a hacer una confesión. Yo le decía a las chicas en preparación para este episodio que yo siento que el yoga, eh, siendo una práctica integral tan rica, pues todavía como que uno casi ni la conoce. Eh, y que tener el lujo de poder conocer cómo una persona eh, ha tenido una relación íntima con el yoga, cómo le ha dicho sí a su vida y cómo hasta cierto punto eh, pues, ha permitido que el yoga se haga parte de su vida, eh, es un regalazo que, que yo siento que aquí vamos a aprovechar tus historias con el yoga, esta relación entre el yoga y tú, de eso se trata este Corazonando. Gracias por estar
3: Bueno, y con esta invitada, señores, que estamos arrancando este encuentro, este episodio y montándonos en esta pequeña montaña rusa, en este carrito, ¿verdad?, que estamos aquí, este círculo y a ti que nos estás escuchando. Hoy tenemos la invitación a que cuentes la historia de cómo el yoga... ¿Cómo el yoga ha conectado con el bienestar en tu vida? Cuenta la historia de, de ese momento en que tú te identificaste con el yoga como parte de tu bienestar.
4: Yo empecé a practicar yoga, recuerdo, lo recuerdo como ahora. Yo le comentaba a mi madre que yo sentía que me faltaba algo. Había algo, había un vacío. Yo necesitaba algo que fuese más allá de, de lo material. Y se lo dije a sí mismo. Le dije, mami, mira, eh, tengo mi familia, estamos en salud. Yo, era, yo estaba en la universidad eh, estudiando psicología y me sentía hasta triste en ocasiones. Me sentía como, como que no tenía sentido, nada tenía sentido en ese momento. Y yo le dije, me gustaría conectar con una práctica espiritual. Tenía muy en claro que no quería que fuese una religión, no quería entrar a un grupo religioso, pero sí quería conectar con algo que estuviese más, que, más allá de todo esto. Sentía que quería conectar con una práctica espiritual, quería empezar a practicar una práctica espiritual. Entonces llegué al yoga y nada, empecé a tomar clases, empecé a... a dije antes de, de que se saliera que empecé a tomar clases aquí en Santiago con Silvi de Estudio Shakti. Y, y yo me enamoré, o sea, yo iba a cada clase de yoga y yo descubría algo sobre mí misma, o sea, cada clase era una conexión conmigo misma, era, era un aprendizaje constante sobre Patricia, eso era lo que, lo que surgía siempre. Y, y bueno, y, y la práctica empieza en el cuerpo, o sea, uno empieza a hacer posturas, y el cuerpo se hace más fuerte, se hace más flexible se hace más, eh, crea un balance, más eh, hay un balance entre la fuerza y la flexibilidad. Y, y bueno, claro, a nivel espiritual, yo empecé a sentir que estaba conectando con las personas de una forma más profunda. Sentí que estaba conectando con la naturaleza de una forma más profunda. Incluso yo empecé a hacer senderismo, yo empecé a hacer viajecito acá a una montañita, que, que ya yo había ido al Pico Duarte, pero entonces empecé también que quería seguir yendo al Pico Duarte, y crear una conexión con la naturaleza. Yo creo que, que, yo creo que si la conexión con la espiritualidad se empezó a dar en ese momento de, de, de práctica constante de yoga, fue, fue cuando yo empecé a ver la naturaleza, empecé a ver los pajaritos, empecé a conectar, con el cielo, o sea, yo podía estar en la ciudad y de repente yo veía las nubes y era como wow, estoy aquí, estoy presente, estoy en conexión. Y es es la parte más sutil de la práctica. O sea, como dije ahorita, tú empiezas en el cuerpo, pero luego la, lo ideal lo, o lo esperado es que empieces a conectar con partes más sutiles, como son las emociones, la respiración, la naturaleza, la sensación que te brinda estar rodeado o rodeado, rodeada de la naturaleza. Entonces, eh, ahí empieza esa conexión con lo divino. Yo, yo pienso, yo no le quiero poner un nombre a esa divinidad, la verdad que no me interesan las etiquetas, pero sí, eh, es algo que va más allá de todo esto, va más allá de esta mesa, de esta computadora, de nuestro cuerpo. Y, y siempre que yo necesito conectar con, con calma, con paz, con, con ese espacio entre
2: Patricia y esa divinidad, yo hago yoga, yo practico yoga. ¿Cómo sería como la diferencia entre la Patricia antes del yoga y después del yoga? Mientras tú haces esa pregunta, Leonelda, yo recordé
4: a una profesora en la universidad que yo, yo estudio, bueno, obviamente estudié psicología, pero ella es psicóloga y ella fue la psicóloga, en mi, mi psicóloga en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, ella era la psicóloga del colegio <risa> y ya, ella me ma- dio materias ya eh, finales, eh, dentro de la carrera, y ella un día en medio de la clase, ella dice Patricia, yo necesito ponerte como ejemplo en esta clase, yo necesito hablar de ti en esta clase y yo Ok, no hay problema. Y ella empezó a decir, todo lo que yo era, porque en el tiempo de colegio yo era rebelde, yo era, eh, o sea, yo era una joven, una adolescencia, o mis amigas me ven ahora y también dicen, wow. o sea, mis amigas que también son alumnas de yoga, dicen, es hey, que no te reconocemos, porque en el tiempo de colegio, en el tiempo de niñez, adolescencia, yo fui tremenda, o sea, tremenda de rebeldía, de yo no sabía procesar mis emociones, yo tiraba todo lo que yo pensaba y sentía era ¡fua! para afuera. Y, 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 y eso en un momento, en ese momento de mi vida me causó situaciones, me causó situaciones académicas, por eso mi, profes, mi, mi profesora en psicología, porque en psicología yo sacaba todo a más, porque me encantaba la carrera. Y ella, ella, cuando ella ve a Patricia sacando a, 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 portándose, o sea, yo era, ella dijo, es que esto no puede ser. Porque ella, de ser la psicóloga, que, la, que era la que trataba de resolver lío que había en Patricia, pasó a ser mi profesora en la universidad y, y, y vio alguna diferencia del cielo de la tierra. Entonces yo creo que el yoga, el, el aporte del yoga entre la Patricia de antes y la Patricia de ahora es control emocional el aprender a regular mis emociones eh, porque de verdad yo tenía yo a nivel conductual yo fui un desastre en, en niñez y adolescencia yo no sé si ponerlo como un desastre ta, tal vez estoy exagerando pero sí era una persona muy peculiar eh, yo creo que todos mis profesores en el colegio entonces yo fui
2: esa niña y joven en el colegio eh, pero eh, nada eh, eh, yo
4: creo que que sí, que el yoga fue el iniciar el yoga o sea, el, el proceso de iniciar el yoga fue bien oscuro para mí o sea, yo antes de empezar el yoga, ese momento justo antes de empezar el yoga yo me sentía muy perdida de verdad. Fue, el, fue un momento de oscuridad entonces ese momento de oscuridad me llevó como, espérate haz algo qué es lo que tú vas a hacer, o sea, yo no me, yo sabía que yo, yo, yo pensé como que voy a la iglesia, pero entonces como que había algo que me paraba, o sea, eso, eso es algo muy personal, y, y al final era esa práctica espiritual que iba más allá de, de, de lo físico, porque yo no más allá de lo físico, y nada, no sé, yo respondí la pregunta, <risa>
2: Y, y me, me llevó a otra pregunta, que sobre todo ubicándome en la mente de quizá muchas personas que no se escuchan, que no han practicado yoga y te oye diciendo yoga como práctica espiritual, eh, ¿con qué se come eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú sientes que vives una espiritualidad a través de esta práctica? Y, y se vale que lo cuentes en una historia de en algún momento... No sé, pero es, es como ese dibujo de, de cómo el yoga eh, puede ser igual a estoy conectando con mi espíritu en este momento. Sí.
4: Eh, una experiencia. Bueno, desde que yo empecé a practicar yoga, desde que yo empecé sobre todo a practicar la respiración consciente, porque la parte del yoga que se relaciona a la espiritualidad es la que, la que tiene que ver con los cuerpos más sutiles. Ojo, también el cuerpo físico es como un proceso, que empieza en el cuerpo físico y termina en lo más sutil, que tiene que ver con la respiración, las emociones, el estar presente. Entonces, el estar presente es lo que me, lo, es lo que me ha regalado el yoga, y es, ese estar presente me ayuda a conectar con esa sutileza. ¿Qué es esa sutileza? Porque es muy, puede ser muy abstracto. Es una sensación, es algo, por ejemplo, yo ahorita les mencionaba a ustedes que desde que yo empecé a practicar yoga, yo salía a la calle y yo notaba el sonido de los pajaritos. O sea, era algo muy notable, era algo que estaba ahí, que antes yo no, no lo estaba, pero yo no lo, no lo veía. Entonces, es estar presente te conecta con esa sutileza que existe en el mundo, con ver el, mu- ver el cielo, de- contemplar las nubes, contemplar un, ar- un árbol, contemplar el sonido de los pajaritos. Entonces, ahí está esa espiritualidad, en, ele- en los elementos sutiles, más sutiles, que componen el mundo, que componen este momento. Y... Y, y, y desde mi experiencia eso fue lo que, me, eh, lo que yo sentí. O sea, yo practicaba yoga, yo tenía una práctica constante y de repente yo podía percibir elementos que antes no percibía y que tienen que ver con esa divinidad, con esa espiritualidad, con ese mundo que va más allá de, de lo material. Es muy difícil describir tangiblemente lo que se siente cuando tú estás en un estado de, de conciencia plena y de conciencia pura. Es, es muy difícil, pero es una sensación de paz. O sea, lo que yo siento cuando estoy presente, cuando estoy consciente, es paz, es tranquilidad, es armonía. Eh, algo que yo le decía a mis profesores, en Nueva York, cuando terminábamos cada práctica, yo salía al exterior y yo veía todo más nítido. O sea, como si yo tuviera un doble cristal con doble aumento. O sea, yo veía todo así, nítido. Cada detalle, cada... Entonces, es eso, es la presencia. Es el estar presente, es el estar consciente. Y es también estar en paz. Eso no quiere decir que, que no va a haber caos. Eso no quiere decir que no vamos a o tener situaciones, eso no quiere decir que un día, porque es otra cosa, eh, ser profesora de yoga, o practicar yoga, no te hace una santa, no te hace una, un monje, una suave, swa- un, o sea, no, te, estamos en el mundo, estamos viviendo, estamos aquí, interactuando, entonces sí hay situaciones, sí, sí pueden pasar cosas, pero a pesar de que todo esto está pasando, tú puedes encontrar paz tú puedes actuar desde un estado de paz y yo creo que ese ese yo creo que ahí también se muestra el, ese elemento espiritual que te, que te da la, la práctica claro yo estoy tratando como de, de llevar esas sensaciones y esa experiencia espiritual estoy tratando de llevar algo más tangible para que se pueda entender pero la verdad es que es una experiencia muy difícil de describir. Es, es una experiencia muy difícil de llevar a lo material. Pero si yo pudiera describirla sería un estado de paz, un estado de, 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 de tranquilidad, de equanimidad.
2: resonando mucho con esa frase necesitamos yoga eh, y escuché que justo después de ella hablaste de, de la importancia de la conexión y la conciencia de las emociones y demás pero me pregunto se abre una historia ya sea personal o de alguna persona que haya practicado contigo que para ti refleje eh, esa necesidad que hasta cierto punto eh, más que personal para ti es colectiva de, de, de yoga en la vida eh, si hay alguna historia que que dibuje esa necesidad
0: sí
4: podría hablar de muchas historias la más reciente fue de una alumna que nos, nos juntamos a tomar algo un café y hablamos de todo había otra alumna también en ese café y, y ella dijo de repente, ni siquiera estamos hablando de ese tema, ella dijo Pachi, a mí me dicen Pachi de cariño o sea me dijo Pachi yo no te lo he dicho, pero yo siento una paz después de yoga. Y no es una paz después de la clase de yoga. Es algo que dura días y días. O sea, que yo ya, desde que yo empecé a, desde que yo empecé a practicar yoga, yo siento que, que, que camino en paz, que voy en paz, que la vida la enfrento con paz. Y Así como lo expresó ella, lo han expresado otras personas en otras ocasiones. Y desde mi experiencia, desde que yo practico yoga, yo sé reconocer mis emociones. Yo creo que, que ese ha sido el regalo más preciado que yo he recibido de la práctica. Que puedo reconocer lo que siento, que puedo ponerle nombre a eso que siento y que puedo procesarlo para poder actuar. Ante esto que estoy sintiendo. Para poder responder ante algún estímulo. Y, y bueno, una historia en específico. Recientemente, mis padres ambos se enfermaron. O sea, ambos, a ambos le dio la misma enfermedad en diferentes momentos. Y una enfermedad crónica. Y si yo no hubiese practicado yoga yo no sé cómo yo hubiese manejado esa situación con ellos. O sea, yo no... Porque a mí lo que me ayudó a enfrentar eh, ese momento de diagnóstico, tratamiento, eh, acompañarlos a ellos en ese proceso, a mí lo que me ayudó fue respirar. A mí lo que me ayudó fue eh, a sentir, permitirme sentir, no resistirme a lo, que, a, lo que, a, lo, a lo que sea que haya surgido en ese momento. Eh, y también poder compartir con ellos la práctica, que a lo mejor en algún momento estaban recibiendo tratamiento y yo podía decirle, vamos a hacer una respiración profunda, eh, que a lo mejor eh, en el proceso de pérdida de alguna parte física que, que sucedió, eh, yo pude guiar, a, 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 en este caso a mi mamá, a que ella apreciara su cuerpo más allá. De, 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 de lo físico y todo esto es gracias a la práctica es gracias a porque el yoga combina el explorar las sensaciones físicas pero también las emociones eh, los pensamientos y cuando se explora desde un espacio de paz desde, desde un estado de paz entonces tú puedes darle frente a lo que sea que tú estés viviendo en ese momento y definitivamente eh, la enfermedad de mis padres, yo pude manejarla y yo pude acompañarlos en ese proceso gracias a la práctica de yoga. Sin eso, se me ubico, si, si me ubico sin
2: yoga, en esa situación no sé qué hubiese pasado, hubiese pasado ¿verdad? Tú sabes que, curiosamente, eh, para mí el yoga sí es una ciencia. Yo vengo de una escuela transformativa donde el yoga es eh, respetado, por no decir venerado, estudiado. Eh, y Quizás a diferencia de mucha gente, a, a mí lo, en ese respeto eh, por lo que es el yoga, yo lo siento como algo muy profundo, eh, de lo que reconozco, conozco muy poco. Eh, pero sé que esas cosas también muchas veces eh, es como lo profundo del mar, tú lo puedes conocer a través de una ola. Entonces, eh, me encantaría escuchar de ti eh, qué es yoga para ti. Eh, yo sé que ya hemos hablado de la respiración, del reconocimiento de las emociones, pero ¿dónde más eh, hay yoga en tu vida? Hay espacio para yoga en tu vida. Eh, porque sé que un tema también hoy en día es el tiempo y que la gente dice, ay, mira, yo no tengo una hora para ir a practicar yoga, por ejemplo. Entonces, háblame un poquito de cómo, de cómo el yoga puede ser algo, a veces, mucho más sencillo de lo que uno se imagina. Mira, Leonel, cuando dijiste el yoga es una
4: ciencia, realmente el yoga es una ciencia. Eh, yo me refería a combinar el yoga en la psicología o usar en la psicología el yoga como herramienta. Ahí se sale de, de, de ese de ese estudio científico, que, ojo, si sí hay investigaciones que comprueban que el yoga como complemento en la psicología sí funciona. Pero sí, yendo ya directamente a la pregunta de, de, de qué es el yoga y cómo, cómo las personas podrían entender, entender el yoga de una forma sencilla. El yoga es una disciplina que aporta salud y bienestar físico, mental y espiritual. Es el balance, es la armonía entre el cuerpo físico, mental y espiritual. Y yo le comentaba a Priscila, Priscila me preguntó eh, qué era lo que me apasionaba, qué era lo que más me, me gustaba hacer, qué me movía. Y yo le dije, bueno, a mí me gusta acompañar a las personas en sus procesos, en su proceso de, de encontrar esa armonía entre el cuerpo, la mente, la espiritualidad. Encontrar la armonía entre sus luces y sombras también. Yo creo que el yoga es eso. El yoga es la disciplina que te invita a explorar tus luces, tus sombras y a convivir en armonía con esto. Es un balance. Yo no sé si, si es simple la definición, pero, pero así, así, así lo siento. Así siento que no es una definición de internet, no es una definición que yo leí en un libro. Es una definición que nace ahora, en este momento, y, y que viene de la experiencia y de, y de... No de la experiencia, no solo de la experiencia de, de
2: dar clases, sino de la experiencia de practicar. Bueno, este episodio se llama Mis historias con el yoga. Y estamos con la maestra Patricia Molina. Y aún si no tienes historia con el yoga como práctica, como disciplina per se, yo estoy segurísima que a este punto algo ha resonado contigo. Así que precisamente ha llegado el momento de compartir nuestras resonancias. Esto es Corazonable.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas cosas! Eh, definitivamente he podido resonar muchísimo porque sí es cierto que yo no he sido una practicante del yoga constante eh, y eso me ha pasado con muchas cosas que yo quiero, que sueño, vivo soñando con que quiero eh, ser una practicante constante quiero escribir y no... Siempre me, me, me ha costado como encontrar la manera de ser constante con eso pero... Eh, yo estoy cambiando la narrativa desde hace muchísimo. Yo digo, mira, eh, yo no era constante, pero ahora yo puedo lograrlo de manera, eh, pues, no tan restrictiva, ¿no? De todo o nada, sino más bien, vamos a experimentar ya. Y recientemente, eh, ¿verdad? Yo no sé, o sea, a veces sucede que nosotros tenemos episodios con temas y es como sorprendente cómo puede, como coincidencialmente, pues, está relacionado con lo que uno está viviendo en su vida en ese mismo, en, en, en este interín de, de, de días. Entonces, eh, hace unos días, yo de la nada decido, yo voy a hacer yoga. Yo tengo mucho tiempo, pero yo ni lo voy a pensar, porque yo sé que si empiezas a pensar, yo digo, ay, tú tienes tanto tiempo que no hace yoga, y, y, y estoy oxidada, y no me puedo mover, y yo sé que yo no voy a poder ni hacer qué sé yo, lo, lo más básico del yoga. Yo dije, no importa. Obviamente, busco mi computadora, me entro a YouTube, hay una eh, profesora de yoga que de, yo la había conocido, o sea, en YouTube, y yo dije, pues, entrame donde ella, y ella tiene videos de beginners. Yo dije, mira, vámonos por beginners, 20 minutos, si lo hago está bien, si no lo hago está bien, vamos a intentarlo. Entonces, lo hice, y lo logré, y sentí exactamente lo que dijiste. Y ni siquiera me siento como dije, una practicante constante, sí sentí paz luego de que terminé el yoga. Pero nada, pasa mi día, yo muy contenta, hablo con mi mamá, le digo, hice yoga, y mami está haciendo eh, también está como en eso de hacer yoga, y yo feliz y contenta, se acaba el día. Eh, hoy yo vuelvo y digo, ok, vamos para adelante, vamos a hacer yoga, no importa que no sea temprano, porque a mí a veces hasta como idealizo hasta el momento de que tengo que hacerlo. Yo digo, no importa, aunque yo no lo hice cuando me levanté, pues bueno, a las 12, hacerlo ahora. Perfecto. Busco mi mat, me lo pongo muy bonito, yo dije, ok, vamos a hacer yoga. Esta vez elijo otro video de, de yoga para principiantes, pero le agrego 10 minutos más, dice que de media hora. Y yo, no importa, vamos para adelante, si lo logro, lo logro, si no, no paro. Gran cosa. Pues señores, yo lo hago y me encuentro en un momento donde estamos haciendo una postura, creo que estamos terminando ya, y ella tiene una parte donde ya involucra la respiración, como bien decías, y estamos haciendo una, una respiración, y ella dice, en este momento, si quieres, puedes pensar cómo te sientes hoy, y como eh, pues nada, tener eh, ese momento contigo, y en ese momento, yo, a mí me hizo clic y yo dije, esto es lo que hace el yoga, yo acabo de preguntarme a mí misma, ya son las 12, la mitad del día, y yo no sabía cómo yo me sentía hasta ese momento. Entonces para mí eso fue como esto es el yoga para mí en este momento, porque yo sí trato tal vez de escribir cómo me siento, trato de involucrar eso en mi día a día, pero como muchas personas a veces yo no me lo pregunto, me levanté ese día pensando en que me estaba levantando tarde, y que tenía cosas que hacer, y justo en ese momento yo pude tener como esa conexión conmigo, de cómo yo me siento. Y no solamente cómo me siento, sino hasta qué partes de mi cuerpo me dolía. Que eso es algo que también, incluso eh, yo que en, en estos momentos de mi vida me duele mucho la espalda. Bueno, entonces yo dije, wow, hoy me duele como la espalda, la parte derecha. Y yo decía, wow, tal vez si yo nunca hubiera tenido este momento en el día de hoy, todo 30 minutos, yo no hubiera sabido cómo me sentía, ni qué yo necesitaba en el día de hoy. Entonces para mí eso fue como, eh, no sé, eh, eh, ese, yo creo que a veces toman momentos en la vida que uno tiene que estar dispuesto a recibir para tú te clic Porque yo he hecho yoga anteriormente, y sí es cierto que he sentido paz, pero esa conexión donde tú dices, es esto lo que trae a mí. Que al mismo tiempo, dije, wow, el yoga mediante el cuerpo, como uno tiene por lo menos así el lo, 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 lo análisis que hice hoy, tengo que conectarme tanto con, lo, con la postura o, o, o y el respirar que obligatoriamente tengo que estar presente. Pues cuando yo no estoy presente, yo no estoy respirando. Eso me pasa que la, la instructora me dice recordar respirar y yo, pues yo estoy aguantando el aire. Entonces eso para mí fue un regalo. Yo dije, estoy estando presente en este momento de mi vida. Entonces para mí fue como, wow, como esta práctica que tal vez yo tuve hoy, bien, verdad, sencilla, experimental, eh, y atreverme a hacerlo incluso, de no tener miedo de si no voy a poder hacerlo o no, eh, yo dije, wow, creo que esto es lo que siente la gente cuando dice, eh, lo mismo que decía Patricia, es algo más, eh, más que una postura, más que la respiración, o sea, es como es un regalo realmente, te permite conocerte todos los días, efectivamente, eh, eh, no sé, y eso como que me motiva o me hace sentir que el yoga es un lugar seguro para conectar contigo, es como a veces es cierto que en mi vida necesito apoyo de mucha gente o apoyo de una persona específica o de un psicólogo lo que sea, pero saber que tú puedes contar como el, con el yoga para llegar a un lugar seguro contigo mismo, yo creo que es... Eh, no sé, como hasta aliviador. Tú dices, no sé, me puede doler el espalda y yo puedo hacer una postura y tener ese momento conmigo y relajarme o tener muchas emociones juntas y poder sentarme simplemente a respirar. Yo creo que es como un regalo. Y con eso resoné muchísimo. Con, en el día de hoy, o sea, bastante coincidencial, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, por ahí va mi resonancia.
3: Bueno, yo para recoger la resonancia, aquí está complicado. <risa> ay, 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 Pachi, gracias por, por tus historias, por el regalo de contarlas y por, por traernos como esa mirada eh, que a través de ellas, pues, nosotros podemos vernos y, y ver la práctica del yoga como, yo le diría como algo esencial en la vida, señor, como, como una sensación de que pueda aportar tanto. Eh, que, que como para identificarse todos los días, como bien decía eh, Laura, como hasta sentirse presente, yo no sé por qué tengo la sensación de, de cómo la vida te llevó a ti, Pachi, al a yoga, para que en esa historia reciente de tus padres, tú pudieras acompañarlos a ellos, o sea, yo no sé cómo, y, y como resonando con esa sensación de cómo la vida te lleva, como por, por muchos caminos que uno nunca sabe y de repente estar tú ahí eh, aprendiendo algo que tú buscaste para ti y de repente acompañándolo a ellos, o sea, tú estabas buscando el yoga en un momento y de repente el yoga te ha permitido también estar en paz para estar con ellos o sea, como que con esa sensación de wow, eh, esos momentos que uno no sabe por qué se, se, se toma ese camino y de repente llega la vida y te dice, mira, aquí es por aquí que tú que, que te llegó eso, por algo te llegó, eh, por algo eh, tú conectaste y por algo tú sentías esa paz desde el inicio con, con esa práctica. Y, y vamos a decir que tú has vivido muchos regalos a través de ella, y qué bueno verlo como, como reflejado eh, con eso. Eh, yo, bueno, de todo resonando con, con ese antes y ese después, eh, yo recuerdo cada vez que salía de la clase era que yo decía que, que como, como yo no quiero que me llamen, yo salía a la práctica de yoga, yo no quiero que me llamen, que me llamando. Eh, en mi caso, yo lo hacía al final del día y para mí era que yo llegaba a mi casa light, o sea, ligerita para dormir, o sea, era la sensación de, estos son momentos impecables, ¿sabes? como la sensación de que es tan pulcro tan limpio, que tú te sientes tan en calma, tan en paz, que lógicamente vivimos y para eso practicamos, ¿verdad? Eh, algún tipo de actividad que nos permita seguir estando conectados del corazón, conectados a la divinidad, conectados a, a nosotros mismos más que nada. Entonces, como que recuerdo eh, y muy conectada con esas sensaciones que tú, que tú comentaste con las historias, porque eh, yo siento que necesitamos de eso y del yoga. <risa> o sea, que, que muy conectada yo con eso. Y bueno, voy a, voy a dejar aquí hasta ahí, <risa> porque siento que tengo como mucho hilando y, y, y de verdad que, que viendo el yoga desde otra perspectiva, más que desde la práctica, porque la, tengo mucho tiempo que no la practico, pero viéndola también como, como algo que mi ser me está llamando a hacer, así que gracias Pachi por despertar eso en mí otra vez. <risa> Muchas cosas
2: vienen a mí, eh, sobre todo es como cuando eh, te ponen un espejo enfrente y, y no puedes hacer otra cosa que no sea verte. Eh, escuchar tus historias ha provocado esa sensación en mí y, y en la necesidad de por decimoquinta vez preguntarme cómo es que yo me relaciono con el cuerpo y por qué... Eh, esos caminos que son más bien corporales hacia la mente y hacia el espíritu, a mí me cuestan tanto. Eh, esa es como la gran pregunta que me llevo, eh, que pienso que ni siquiera es una pregunta como para, que ahí no cabe ni siquiera respuesta, es como vivir la pregunta de wow, eh, llevo ya un par de, de días eh, incómoda en mi cuerpo con padecimientos, eh, primero en la espalda y en la cabeza, luego me dio un gripón, como digo yo, me dio una gripe horrible, eh, y, y es viendo hasta mi propia inconformidad con el cuerpo cuando lo veo que no, no me responde como yo quisiera, eh, y, y escucharte fue recordar una meditación que hice recientemente que decía, eres más que el cuerpo, eh, y cómo a veces yo me enfrasco en decir que sí, que, que yo soy el cuerpo y que el cuerpo me limita, y que porque el cuerpo no quiere, entonces yo no puedo, y ahí comienzo con esos diálogos internos que parecen como que nunca van a acabar. Eh, pero es como si al escucharte yo pudiese recordar que me toca ser íntima amiga de mi cuerpo, como, y como el yoga es una, un espacio que me invita a cultivar esa amistad. Eh, donde no podemos decir muchísima caballada, eh, pero a la larga lo que impera es ese amor y esa gratitud por saber que gracias a ti yo puedo moverme, yo puedo eh, accionar y, y que tú estás aquí hasta cierto punto eh, para sostenerme, para cuidarme, tantas cosas lindas que pudiera uno eh, verbalizar en gratitud por, por esto que llamamos cuerpo y que nos lleva por la vida y que en mi caso, confieso, muchas veces olvido, eh, y, y lo olvido de una manera tal que, que de, de insinuarme que me conecte con el cuerpo, como, ¡no! Entonces eh, eh, resonó mucho con esa invitación a, a recordar que existe ese camino para conectar con el cuerpo. Eh, y veo como muchas veces se necesita de un pataleo, eh, quizás ahora me doy cuenta por qué me resonó tanto porque tú dices yo llegué a yoga porque ya yo no me aguantaba o, o así lo, lo recuerdo ahora mismo entonces como a veces es cierto que toma un, un tipo de declaración de que yo no puedo más de que tiro la toalla para entonces es eh, rendirte al hecho de que sí puedes llegar al cuerpo y, y yo siento que el cuerpo en ese sentido es como tu casa tu hogar ese lugar donde tú puedes sentirte acogido más allá del dolor o de cualquier otra incomodidad que el cuerpo te esté presentando. A mí esa historia de, de ese trance con tus padres y, y el reconocimiento de, de cómo, gracias a la disciplina del yoga, eh, tú has podido pasar por el, como dice ahorita, como con cierta dignidad fue lo que interpreté, eh, porque tú decías también que, que tú veías las cosas diferentes gracias al yoga. Eh, yo hablo siempre de cómo cuando conversamos con el corazón es como si nos estuviéramos poniendo unos lentes. Y esos lentes entonces nos ayudan a verlo todo claro porque lo estamos viendo con la energía del corazón. Entonces me imagino que los lentes son los mismos. Así lo he percibido cuando, cuando he practicado. Eh, y óyeme, qué dicha tú pasar por episodios bien difíciles, pesados, retadores en la vida sin quedarte enganchado con todo lo que eso te provoca y muchas veces sin que eso ni siquiera te provoque mayores, verdad, eh, exaltos sabiendo que sin los lentes, o sea, eso ya es un desastre <risa> eh, entonces, wow, y es como gracias Dios que yo cuento con estos lentes y que me lo puedo poner cada vez que yo quiera y que soy tan dichosa que hasta puedo enseñarle a las otras personas que los lentes están ahí, que se los pueden poner. O sea, eh, la verdad es que es una bendición poder llegar a ese nivel, en este caso eh, tuyo con el yoga, de, de sentirte llamada, no solamente a disfrutar de la, de la miel de esta práctica, sino también a compartirla y de y la conciencia de la responsabilidad que eso implica también de haberte preparado. Y bueno, eh, mucha admiración muchísima admiración y, y yo sé que es un compromiso grande para contigo eh, y para con los demás y que es un compromiso que se va convirtiendo algo así como un camino de vida también eh, y saber que tus padres han sido parte de los bendecidos eh, que, más, que más quiere uno en la vida verdad que, que poder ser canal de bendición para, para la, las personas que más queremos así que gracias, gracias, gracias por ahí van mis resonancias Gracias, gracias,
4: gracias. Bueno, mientras cada uno iba hablando, yo pensaba y sentía cosas. Y bueno, ahora mismo lo que me queda decirles es que, que el yoga es el día a día. O sea, el yoga no es solamente ir a una clase, no es... Y, y eso yo quisiéramos... ¿no? Que, que cada persona, porque es algo muy extraño realmente, mi deseo es que, o sea, a mí no me interesa que la gente dure años tomando clases de yoga, a mí como instructora, a mí lo que me interesaría y, y un objetivo que yo tengo y quiero seguir desarrollando es que las personas se lleven el yoga con ellas, o sea, no es que venga y te ponga en tu mano, y yo hace mucho desarrollé un un movimiento de yoga más allá del mato. Yo no sé si fui yo, yo, a lo mejor existía y yo conecté en ese momento con eso. Y el mensaje de eso es que el yoga es tu día a día. El yoga es eh, tú conviviendo con tus padres. El yoga es tú conviviendo con tu vecino o tu vecina. El yoga es tú conectando con tu respiración o haciendo una pausa en algún momento. Eh, el yoga no es ir a la clase o tomar la clase es llevarlo contigo es que todas estas herramientas que todo este sistema que tú estás eh, recibiendo tú lo puedas siempre tener ahí y que estás manejando y tú puedes en un tapón en la capital tú puedes eh, encontrar esa paz que tú tienes alguna situación X eh, difícil y tú puedes también eh, conectar con ese estado de paz que te brinda la práctica el yoga es el día a día y, y por eso yo siempre digo que la meta es desarrollar la propia práctica. La meta es que cada uno y, y una de nosotras y nosotros podamos practicar nosotros. O sea, que nosotros podamos en el día a día, como cepillarnos como mañana ¿no? tener nuestra práctica. Y es algo que yo siempre trato de, de transmitir y siempre trato de, de compartir en, en cada eh, clase hay personas que sí, que lo han logrado que tienen su propia práctica y hay otras que se han mantenido años tras años viniendo a tomar la clase no, o sea, no, no quiero que se piense que, es que estoy buscando una u otra, no pero como instructora yo creo que lo ideal y la meta es que tú lleves, lleves la práctica contigo, que no sea atada a una instructora, a una maestra a una clase, sino que sea tu día a día eh, cuando tú hablabas de la relación con tu cuerpo, de, de esas incomodidades que has identificado y, y que sientes que te limita, el yoga, algo que, que también el yoga enseña es la aceptación. Muchas veces tenemos alguna condición física, no digo que sea tu caso, pero puede existir alguna condición X a nivel físico que no podemos cambiar, por la razón que sea. O sea, está ahí, presente. Y la práctica de yoga nos enseña a lidiar a aceptar que esa condición está ahí, que es incómoda. O sea, no es que, que la acepto y no es incómoda y me pongo una venda. Tú no es incómoda, yo puedo. No, sí es incómoda, me incomodas, me dueles, te siento, pero ¿qué puedo hacer para manejar este sentir? ¿Qué puedo hacer para poder hacer? ¿Para poder ir hasta dónde puedo hacer? Porque a lo mejor... Alguna incomodidad física no nos permite caminar 10 kilómetros, pero nos permite caminar uno o dos kilómetros. Y eso cuenta. So, yo creo que también algo muy importante que la, que la práctica nos brinda es la aceptación y la compasión. La compasión hacia nosotros mismos y, y hacia los demás. So, yo creo que escuchando te conecte mucho con eso. De que tal vez, tal vez, y me no voy a atrever a compartirlo así, como directamente hacia ti aceptar X o Y incomodidad física y, y ser tu propio consuelo, o sea, ser, ser quien te acompaña a ti misma en ese proceso de dolor, de incomodidad, sea lo que en este momento necesites, a lo mejor. Y, y yo creo que, que a todos nos hace falta un poquito de eso. A mí también me ha pasado, de que tal vez sea un poquito dura conmigo misma y quiero lograr más cosas y quiero que el cuerpo me responda y quiero que, que eh, quiero correr 10 kilómetros pero realmente estoy lista para correr 5 y el cuerpo me lo está diciendo pero yo quiero que el cuerpo me responda entonces eso me lleva a más incomodidad a más dolor y pongo el ejemplo de 10 kilómetros pero tú se puede eh, reflejar en cualquier otro evento, cualquier otra situación del día a día
3: Bueno, estamos casi, casi, casi llegando. Nos estamos apeando de esta montaña rusa, señores. Y qué banquete, qué regalo, qué qué episodio. Bueno, esperamos que, que tú que nos escuchas hayas conectado con todas estas historias, estas imágenes y sobre todo que nos cuentes qué te llevas. ¿Qué te llevas de este, de este episodio donde Patricia Pachi nos ha contado las de ellas? Nosotros hemos puesto en imágenes algunas, así que, ¿ahora qué nos llevamos?
2: Bueno, pues lo primero es que me siento muy en paz, eh, muy en paz. Me llevo esa sensación de, de calma y de conexión. Eh, la intención de de conectar más con el cuerpo y como hasta curiosidad de, de dime qué es lo que tú me quieres decir, de, de tener como esa apertura de, de escucharlo, eh, eso y sus ricas historias y resonancia y esa presencia de, de Pachi, eh, es un regalo que me llevo, así que gracias, gracias.
0: Yo me llevo una frase que dijo Leonelda, que era que lo profundo del mar lo puedo conocer en una ola, eso me dio mucha paz, porque en, relac- en mi relación con el yoga, muchas veces yo veía, yo siento que es muy profundo y puedo ver el mar de posibilidades. Pero yo ahora mismo necesito entrar en una ola y solamente me valió una práctica para poder conocerlo. Entonces eso como que me llevo muy cerquita de mi corazón esa frase y creo que también lo voy a llevar a otras partes de mi vida no, no, no tengo que conocer el mar entero para poder sentir lo profundo que es y, y sentir la paz que me puede dar entonces me llevo eso
3: bueno pues aparte de ese gran regalo de sus historias yo me llevo la intención de ser consuelo, no solo para mí sino para quienes están a mi lado y con esa sensación de que el consuelo no sea con pena, porque muchas veces, ¿verdad?, podríamos eh, ponerlo así, sino ser consuelo para sostener y aceptar lo que está, tal y como es. Me llevo eso, y sobre todo la presencia y dulce de Pachi, que aunque tal vez a, a quienes nos escuchan no la pueden ver, señores, se puede sentir. Así que me llevo mucho eso. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que también eh,
4: me llevo eso que mencionaba Laura que antes mencionó Leonela de que, de que a veces nos enfocamos en conocer la totalidad o ver la totalidad de algo cuando, cuando siendo una partecita podemos ya empezar a entrar y a profundizar y, y a recibir entonces eh, sí y, y creo que que verlo así me invita también a ser más compasiva conmigo misma, a ser menos dura conmigo misma.
2: Gracias chicas, gracias a todos, hasta un próximo corazonando.
0: Gracias. Adiós, 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 gracias, gracias. Adiós, gracias. Y ahora puedes disfrutar de nuestro blog de mensajes para despertar. Mensajes para estar en el presente, escuchar atentamente y vivir auténticamente. Si quieres ser parte de él, puedes inscribirte en el link que se encuentra en el perfil de Instagram, arroba viviendo desde el corazón, y recibir los mensajes todos los sábados. Hasta la próxima.